0: Dossier Farofa Conceito. Bem-vindos a mais um Dossier Farofa Conceito, um novo episódio no qual falaremos sobre o Khalid. Eu sou o Fábio e eu vou começar te pedindo para seguir o Farofa Conceito nas redes sociais: é Farofa Conceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook, youtube.com.br para o nosso canal no YouTube e seguir o nosso podcast principal. Que é o Farofa Conceito, tá? Você pode procurar por ele assim que acabar esse episódio aqui nessa plataforma, tá bom? Agora a gente vai entrar no que interessa mesmo, que é a discografia do Khalid. O Khalid se chama Khalid mesmo, é Khalid Donald Robinson. Esse é o nome de verdade dele, é que nem a Ali para do episódio anterior. Esse é o nome mesmo dele. E ele nasceu em 1998, então ele tem só 22 aninhos de idade. Em 2020, no caso, dia 11 de fevereiro. Dois dias antes de mim... e Que tudo. Então somos muito, muito amigos já, muito parecidos. E os pais do Khalid são parte do exército americano, então ele teve que se mudar bastante por conta, né, dos serviços que os pais prestavam pro exército, ele chegou a morar até na Alemanha, e por isso ele também começou a a ingressar no coral do exército. E foi aí que ele começou a ter mais contato com a música, depois disso ele começou a estudar durante o ensino médio canto e teatro musical, e aí ele passou a escrever as próprias músicas também, produzir algumas coisas e publicar no SoundCloud, que foi por onde ele foi descoberto. A partir do SoundCloud, ele conseguiu um contrato com um grupo chamado Right Hand Music, que fez com que ele assinasse também com a RCA Records, que é uma gravadora bem grande, bem tradicional. Eu posso até fazer um episódio bônus sobre a RCA e os artistas delas, é, dela, no caso, um, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tudo bem, eu não faço também. O primeiro single dele foi Location, que foi lançado em 2017, em janeiro, e que foi muito bem. Ele teve um crescimento muito orgânico e uma receptividade do público, especialmente dos jovens, muito grande. E isso influenciou o som e os temas que ele tratou no primeiro álbum dele, porque, se for ver, ele tinha 19 anos quando o álbum saiu, só que o material já estava sendo produzido há algum tempo. E o álbum, então, foi classificado como sendo um trabalho de R&B e de teen pop, e aí aqui a gente já começa né aquela coisa que vocês gostam bastante que é quando eu entro um pouco mais a fundo nos gêneros porque qual é a diferença entre o teen pop e o pop em termos de sonoridade nenhuma tá tenham isso sempre em mente quando vocês verem que alguém é teen pop é um artista de pop a grande questão do teen pop é que ele é uma coisa ele é como se fosse uma um contexto Então, o gênero sim é pop, é dance pop, são baladas, então são músicas pop que são direcionadas para um público específico, que é o público adolescente, por isso que o teen pop existe. E aí ele tem algumas categorias, não, algumas características que são muito intrínsecas desse gênero, né? Quando você vê algum artista de teen pop, ele costuma ter isso, que no caso é o uso de autotune nas músicas, só que isso é algo bem padrão da indústria hoje em dia, Mas tem muito autotune nas músicas. Tem danças que são coreografadas. Tem uma ênfase no visual. Então, eles costumam ter... usar bastante do corpo, usar bastante do estilo deles, cabelo, roupas, para também trazer atenção para o trabalho que eles fazem, para as músicas. E são músicas que também costumam ser focadas em questões adolescentes, como relacionamentos, como você se descobrir, como amizades... Enfim, crescer de modo geral, tudo isso é tratado no no teen pop. E eles costumam ter uma uma imagem que é bem limpa, assim. Eles não falam sobre sexo, eles não falam sobre drogas, eles não falam sobre nada disso. É algo que é bem... Alguém que tá crescendo ainda e que tá ali só esperando ser notado, que eles chamam muito de girl next door ou boy next door. E esse termo também... Pra quem já ouviu, eu acho que especialmente quando os críticos falavam sobre Britney Spears e Cristina Aguilera Eles tinham muito essa comparação de que a Britney era a girl next door E a Christina ela já era mais skank, tipo mais sujona assim explícita, de modo geral, porque Girl Next Door tem muito a ver com o cinema americano e mundial também depois, mas as narrativas, especialmente românticas e voltadas para adolescentes, nas quais você sempre tem um vizinho ou uma vizinha que é apaixonada pelo personagem principal, e eles são vizinhos, no caso. Então, eles começam amigos, ela tá ali sem ser notada, e depois ele percebe que ela é O grande amor da vida dele. Então eles têm essa imagem de... Ai, timidinho, um pouco... Inocentes, vamos colocar dessa maneira. Então, como eu falei pra vocês, esse álbum aqui, ele é classificado como R&B por conta da sonoridade principal dele e dos elementos que ele traz em algumas músicas. E de teen Pop. E especialmente pelo fato dele ter nas letras muitos temas é, que são pertinentes à juventude ali dos Estados Unidos. Então, tem a primeira faixa que abre o álbum, é American Teen. A segunda faixa é Young Dumb and Broke, que também fala muito sobre isso, sobre você ser um adolescente. Tem 18, que é a faixa 7 do álbum, então você encontra ali muito disso, de como é ser um adolescente nos Estados Unidos, como é crescer nos Estados Unidos, quais são as questões que essas pessoas vivem, por isso que ele é considerado como sendo um trabalho também de teen pop. A crítica foi muito calorosa com esse álbum, eles deram boas notas para o trabalho, apesar dele não estar ali no Metacritic, que é aquele agregador de críticas que a gente sempre usa como parâmetro. Eles gostaram bastante e as críticas foram de modo geral bem positivas E ele estreou em número 9 na Billboard 200 Que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos Vendendo mais de 37 mil cópias equivalentes Então 12 mil álbuns foram vendidos de fato e o resto foram os streams, foram as vendas de faixa. E ele chegou depois em um novo pico, tá? Só pra vocês entenderem, o álbum foi lançado no dia 3 de março de 2017, depois que Location já estava bombando. Estreou em número 9 e, em agosto de 2017, ele subiu para a posição de número 4. E hoje ele já tem combinadas né, mais de 2 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos. Então, o álbum foi um grande sucesso pro Khalid, que não parou por aí e em 2018 voltou com um novo EP chamado Sun City. Esse EP aqui chegou pra gente como sendo o anúncio de uma nova era. Ele é como se fosse um esquenta, entre aspas, pro álbum Free Spirit, que foi lançado em 2019, mas a gente já vai chegar nesse álbum. Esse trabalho aqui veio como essa transição porque o Khalid, como vocês sabem, ele... Lançou o American Teen quando ele tinha 19 anos. As músicas não refletiam exatamente o momento que ele estava ali, aos 19. Falavam muito sobre essa celebração da adolescência, de como é ser um jovem nos Estados Unidos, e quais são as dificuldades, as dores e as doçuras de ser um adolescente nos Estados Unidos. Isso era o que o álbum dele, o American Teen, falava. E aqui ele trouxe alguns pontos de vista um pouco diferentes. Ele escreve sobre uma perspectiva diferente também, e ele tem faixas que trazem outras referências que os trabalhos anteriores dele não tinham. É, aqui a gente encontra alguns interlúdios, a gente encontra algumas faixas que são só instrumentais, que elas têm um, um instrumental mais carregado e outras que são mais acústicas a gente ouvir mais e que a voz dele faz toda a diferença ali naquele, naquela produção. Das sete faixas do EP, só duas ele escreveu acompanhado de outros compositores, inclusive uma delas tem ainda o feat da pessoa que escreveu com ele, que é uma artista chamada Empress Of. Quem sabe um dia a gente não faça um quem é essa poc dela. E essa é uma das músicas mais interessantes do EP, especialmente por conta das referências latinas, né, influências de gêneros latinos que ele trouxe na produção e na sonoridade dessa canção. Então vale bastante a pena escutar para ver a evolução e justamente o contraste entre o Sun City e o American Teen e como isso discorreu na discografia dele, né, no próximo álbum, que foi o Free Spirit, que chegou pra gente no dia 5 de abril de 2019 e trouxe um Khalid que é mais maduro e que reflete mais sobre as ações que ele tem e sobre a vida dele, porque quando ele escreveu o American Teen junto com vários outros é, compositores, ele trabalhou num projeto que era não pretencioso, mas ele era adolescente, então ele tinha lá aquela cabeça de que acha que sabe tudo e na verdade não sabe nada. Então, ele percebeu isso com o segundo álbum e nesse processo, e conforme a vida dele foi passando, ele foi envelhecendo, e ele decidiu fazer as músicas pensando nisso também. Então, em algumas faixas, ele fala sobre fama, ele fala sobre amizades, ele fala sobre amor, só que ele fala disso de um jeito muito mais maduro e com letras que são muito mais elaboradas do que o que ele trouxe no primeiro EP. Só que teve aí um lado, uma barra que ele não conseguiu segurar, que foi a barra do som, Tá? Esse daqui é um trabalho classificado como pop e R&B e que foi visto pelos críticos como sendo uma repetição do que ele já tinha feito antes. Ele ficou bastante na zona de conforto, diferentemente do que ele tinha feito em Sun City. E até pelo contexto de Sun City, o que o EP representava para ele, esse álbum aqui não conseguiu ficar à altura dos trabalhos anteriores é, dele, apesar dele ter escrito ainda melhor do que o que ele tinha feito antes. Dessa vez, a sonoridade não deixou o trabalho decolar junto com a crítica. Ele tem uma nota 58 no Metacritic, que é aquele agregador, o que significa que ele teve críticas mistas. E isso não impediu que o álbum fosse bem comercialmente, não, tá? Porque ele teve dois top 10, se você considerar Better, também parte desse álbum, e Talk, que ficou em terceiro lugar nos Estados Unidos. Então, foi um álbum que produziu seus hits e que estreou em primeiro lugar na parada americana... Ele vendeu 85 mil cópias na primeira semana, mas com os streams ele estreou com 202 mil unidades. Então essa é a maior vendagem do Khalid até agora, esse é o último projeto que ele lançou até agora de fato. Ele já lançou alguns singles que devem fazer parte de um novo EP, que provavelmente vai sair esse ano, mas não tem data, não tem nome, não tem nada ainda. São eles "Apple Night, que saiu no final do ano passado, em 2019, e Eleven que foi lançada solo e depois num remix com a Summer Walker, que é uma cantora também lá dos Estados Unidos. Então, assim, nenhum dos singles ainda engatou nas paradas dos Estados Unidos, nem de R&B e nem na Billboard Hot 100. E isso é um pouco preocupante, porque como ele é um, um artista, entre aspas, que o nicho é muito forte... Porque o R&B lá, quando você vai bem nas paradas de R&B... Geralmente você consegue ter boas vendagens... Você não precisa hitar na parada principal... Isso faz com que ele não esteja tendo tanta aprovação assim com esses novos lançamentos... Mas isso não quer dizer nada também... Ele pode lançar o EP e pode ser super bem sucedido... E ele pode engatar depois com algum outro single... Ou alguma outra música que ele lançar em seguida... Por enquanto é isso que a gente tem do Khalid... Eu espero que vocês tenham gostado... Depois eu quero que vocês comentem comigo se vocês gostam do Free Spirit ou não, se vocês escutarem. Porque eu lembro que no Farofa Conceito foi um álbum que a gente discutiu bastante e que eu não tinha gostado a primeira vez que eu escutei. E eu trouxe muito disso, dele ter feito mais do mesmo e tudo mais. E os meninos, por outro lado, acharam um álbum muito bom. Então eu vou linkar o episódio na descrição pra vocês conseguirem clicar e escutar. Mas basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês neste episódio aqui. Nós nos nos vemos na segunda-feira. Obrigado! E aí, depois de lançar o Future Nostalgia, a du ainda chamou uma certa Blessed Madonna, eu acho que vocês ficaram sabendo disso, para lançar uma versão remix desse trabalho, que foi o Club Future Nostalgia, é, foi inteiro um álbum de remix, é um, como se fosse um set de DJ mesmo, é um álbum de house, pop e soul, As músicas não agradaram tanto assim o público geral, que não entendeu muito bem, mas a crítica também aclamou essa essa versão do Future Nostalgia. Ele ficou em primeiro lugar e vendeu mais de 200 mil cópias equivalentes lá nos Estados Unidos. Estreou em primeiro na parada de dance dos Estados Unidos. Então, sim, parabéns, legal, (risos) bacana. Mas agora a gente tá esperando o side B, né? Do Alipa, que tem a Normani, que tem aí tudo que você gravou e não quis lançar, tá? eu ainda aguardando. Basicamente é isso até hoje de dua. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês não gostaram, por favor, não me contem. Apenas deem cinco estrelas pra gente lá no Apple Podcasts. Porque se você não gostou, ajuda mesmo assim, sabe? Tipo, chama a gente na DM, fala: Ó, oh, eu, eu gostaria que vocês fizessem isso aqui. Enfim. Obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Então já segue aqui o dossiê, se você não segue ainda, tá bom? Pra não perder. E é isso. Obrigado mesmo por terem escutado. E até mais.